0: Der Podcast der hockey -Zeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard bei Abschaff. Der Podcast wird unterstützt von Autobebion. Die Bebion-Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf wwwauto bebionde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schusskreis. Ich begrüße Chris Faust und ich glaube, Chris, es ist auch in deinem Sinne, wenn ich unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues 2023 wünsche.
1: Kann ich mich nur anschließen. Hallo zusammen.
0: Ein Jahr, in dem eine Menge ansteht, was Hockey angeht. Das eine Großevent steht quasi schon vor der Tür, nämlich die Feldhockey-Weltmeisterschaft der Männer in Indien. Und da werden wir aber erst im weiteren Verlauf dieser Ausgabe dazu kommen, Chris. Denn wir müssen festhalten, die letzte Ausgabe, Ausgabe, die wir gebracht haben im letzten Jahr, die ist ziemlich gut angekommen bei euch da draußen.
1: Ja, wir hatten sehr viel Feedback bekommen, auch von höherer Stelle. Wir hatten ja dieses Schiedsrichterthema angesprochen aufgrund ähm, der Vorkommnisse äh, in Hamburg nach dem EMN-Spiel der Herren. Ja, Christian Blasch und äh, Ben Göntgen, unsere zwei Top-Schiedsrichter, sich im Facebook positiv zu unserer Folge geäußert. Und wir hatten von Papa Struttov auch eine kritische Geschichte. Ich glaube, Sören, wir können zufrieden sein, dass wir da auch jetzt mal eine andere Diskussion dadurch erzeugen konnten und und generell war das Feedback so, dass die Leute sich freuen, dass wir auch mal kritische Themen journalistisch versuchen um zu beleuchten und nichts hin, nur okay familie und alles happy. Ja. Ist interessant. Wir gucken, was da alles noch kommt.
0: Das ist genau das Richtige und Wichtige, was du, was du sagst, dass wir letztendlich Diskussionen auch entstehen lassen wollen. Und es gab dann kurz vor Weihnachten... Vielleicht fangen wir damit mal an, wir gehen chronologisch vor, was seit der letzten Aufnahme und Ausgabe von Schusskreis passiert ist. Dann auch noch eine Meldung vom Deutschen Hockeybund und zwar, dass die Mitgliedsbeiträge erhöht werden, Chris, und das in einem ja, nicht allzu geringen Maß. Das war jetzt auch in der DHZ, ich glaube in der vorletzten, drin. Bisher lag der Grundbeitrag für jedes Vereinsmitglied bei 3,50 Euro und der neue Grundbeitrag, Chris, liegt bei, ja, sage und schreibe, 6 Euro.
1: Ja, also, ich sehe es jetzt auch mal ein bisschen aus Vereinsicht, weil ich ja auch lang genug in, in den Vorständen war und so. Es ist natürlich jetzt mal ganz grob gesagt klappt das Doppelte. Das wird viele Vereine vor große Aufgaben stellen. Auf der anderen Seite der DHB muss auch sein Strom bezahlen und Inflationsrate. Aber das Doppelte finde ich bin gespannt. Also dieser Bundestag wird parallel zur deutschen Meisterschaft am 4. Februar in Frankfurt stattfinden und unser Uli Meier wird dort dabei sein und wird dann auch berichten. Und wir werden das hier natürlich wieder aufbereiten im Podcast.
0: Ja genau, es ist übrigens erst seit, das steht auch in der DHZ, seit der 1909 begonnenen Geschichte des Deutschen Hockeybundes erst der sechste außerordentliche Bundestag. Also da merkt man schon, das ist doch nicht so was ganz Alltägliches und wir sind sehr gespannt, was dabei auch rauskommen wird. Das war auch in der DHZ, da sind nochmal die einzelnen Punkte nachzulesen, worum es da unter anderem gehen wird. Und da ist auch die Begründung zu lesen vom Deutschen Hockeybund, warum man denn ja letztendlich mehr Geld braucht. Das Ganze wird so ein bisschen darauf, aus, äh, abgeleitet aus dem DHB-Haushalt, denn der notwendige Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 386.000 Euro. Also dann doch eine ganz schöne Stange Geld, gerade für so eine kleine Sportart wie Hockey.
1: Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Bemerkenswert ist, sind jetzt auch die hohen Kosten für die Homepage und die ganze Digitalisierung. Was ja schön ist, dass man sonntags um zwei nicht mehr rausfliegt aus der Datenbank. Das ist schon viel besser geworden. Aber da stehen ja Summen, Wahnsinn. Aber kann man jetzt von außen kaum beleuchten. Ich denke, dass die entsprechenden Herrschaften vom DHB das auf den Bundestag vortragen werden und sicherlich auch begründen werden. Und dann sehen wir mal weiter. Ja.
0: Was glaubst du, passiert denn bei so einem Bundestag? Glaubst du, da setzen sich dann die ganzen Landesverbände hin und sagen, ja, okay, gut, das kostet jetzt mehr Geld, dann zahlen wir das sozusagen. Wir nehmen das alles ja sozusagen dann auch mit. Oder glaubst du, es wird da auch kritische Stimmen
1: geben? Ich glaube eher das Zweite. Also die Frage ist... Wie sehr die Vereine, die das hier alle bekommen haben per E-Mail, sich da einen Kopf drüber machen und dann über ihre Landesverbände auch Anträge stellen, beziehungsweise es ist natürlich relativ glücklich, das zur Deutschen Meisterschaft zu machen und Frankfurt ist ja, wie wir wissen, sehr zentral, wobei ich da subjektiv bin. Ähm, <lacht> Ja, ich, ich denke, da werden, ähm, da werden einige Leute kommen. Und wer da seine Hausaufgaben macht, und man muss ja nicht Mathe oder BWL studiert haben, dass das ein immenser Kostenfaktor ist. Ja. Was wird denn passieren? Die Clubs und die Vereine müssen ihre Mitgliedsbeiträge erhöhen. Und dann geht es wieder auf das einzelne Kind oder ihr Eltern passiven Beitrag. Und ob das förderlich ist äh, für unseren Sport, Ganz schwieriges Thema. Ja. Aber ohne Geld geht halt nichts mehr.
0: Hast du, hast du total recht. Wir sind da gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vor allem ist es auch noch dann zu lesen, als Begründung der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wird auch der Verbrauch der DHB-Reserven angeführt und aufgeführt. Das ist natürlich dann auch noch ein echtes Wort, was da nochmal gesprochen worden ist, dass der DHB ja keine Reserven mehr im Petto hat. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht, halten euch dann natürlich auf dem Laufenden und sind gespannt, was da dann rauskommen wird beim außerordentlichen Bundestag in Frankfurt. Wo wir natürlich dann auch berichten werden, vor allem über das Final Four in Frankfurt. Chris, Aber natürlich dann auch über den außerordentlichen Bundestag. Und ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, Feinde von Frankfurt, Chris, du als Frankfurter Junge, sag ich jetzt mal, ist bei dir die Aufregung schon am wachsen, am steigen? Es sind jetzt, meine ich, noch vier Wochen. Ja,
1: großartig. Wir waren gestern in der Halle, haben das alles mal begutachtet und ähm, wund wunderbare Halle für 5000 Leute. Es wird großartig.
0: Und ihr habt die Möglichkeit, zwei Freikarten zu gewinnen. Wir möchten von euch wissen, wann hat denn das letzte Mal eine deutsche Meisterschaft im Hockey in Frankfurt stattgefunden? Äh, wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt eure Antwort an info.hockeybundesliga.de. Wenn ihr dann ausgelost werdet, werdet ihr dann von der Liga benachrichtigt und ihr haltet dann zwei Freikarten. Wir wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Bis dahin beschäftigt uns aber vor allem auch die Frage... Welche Mannschaften werden denn dabei sein in Frankfurt? Die Hauptrunde in der Bundesliga ist gerade im vollen Gange und wir wollen natürlich die Möglichkeit nutzen, einmal für euch die einzelnen Gruppen mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den Herren, Chris. Die Viertelfinals werden gespielt Nord gegen West. Süd gegen Ost, ganz kurz für all diejenigen, die nicht ganz so firm sind mit dem Spielmodus. Der Erste der jeweiligen Gruppe empfängt den Zweiten, also der Erste aus Gruppe Nord empfängt den Zweiten aus Gruppe West und umgekehrt. Das bedeutet, ähm, Heimvorteil, Chris, im Viertelfinale ist schon wichtig.
1: Absolut, ja. absolut. Wie immer, Heimvorteil, volle Halle. Die Hallen unterscheiden sich ja auch mit Bodenbanken. Tralala, ähm, wer es gewohnt ist, ist sicherlich ähm, dann auch einfacher und muss nicht reisen und so weiter, klar. Okay.
0: Ich würde es beinahe so weit gehen zu sagen, jetzt darfst du mich aber natürlich gerne korrigieren, dass in zwei Gruppen eigentlich soweit alles durch ist. Das ist zum einen Gruppe Nord und zum anderen Gruppe Ost. In Gruppe Nord ist der HTHC Erster, hat nach sieben Spielen 21 Punkte, also die perfekte Ausbeute auf dem Konto. Als das Zweiter, sieben Spiele 16 Punkte und Als hat schon sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Viertelfinalplatz mit dem UHC. Und dabei ist der Braunschweiger THC, hat nach sieben Spielen 0 Punkte auf dem Konto und bereits sieben Punkte Rückstand auf den DTV Hannover, also Gruppe Nord, HDRC Heimrecht als da Zweiter und reist äh, in den Westen, oder?
1: Das Ding ist
0: durch, ja. Ja. Ähnlich durch, sage ich mal, ist das Ganze auch im Osten. Zumindest wenn man sich die Viertelfinalplätze anguckt. Der BHC äh, hat nach sieben Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Sechs Punkte schon mehr als der Gruppenzweite, die Zehnloffer Wespen. Da gab es am vergangenen Wochenende auch ein sehr spektakuläres Spiel. Unfassbar. Ja, also äh, wer das nicht gesehen hat, der sollte sich mal die letzten 30 Sekunden äh, bei YouTube vielleicht nochmal angucken. Und die Wespen haben ihrerseits auch schon sechs Punkte Vorsprung auf den Tustlichter Felde, auf Platz 3. Also... BHC Gruppe Der Aufstieg
1: ist interessant und unsere Freunde vom HC Roseneck machen es ja dann doch sehr souverän. Ja.
0: ja, die haben nach sieben Spielen neun Punkte auf dem Konto und damit fünf Punkte mehr als, ich sag mal, Mutterverein TC Blau-Weiß. Die haben nämlich nach sieben ja. Spielen vier Punkte.
1: Guten Tag, da weißt du mal wieder Bescheid. Interessant ist auch noch, dass BHC mehr als doppelt so viele Tore wie die Wespen geschossen hat. Finde ich auch sehr Imposant, ja. Und nochmal zu dem, zu dem Derby vom letzten Wochenende, also im Insta könnt ihr auch gucken, diese 30 Sekunden sind von so vielen mittlerweile geteilt worden und interessant ist auch der Live-Kommentar, die rasten völlig aus, die Buben, ja, sehr witzig.
0: Übrigens, äh, letzter Spieltag in Gruppe Ost, kann ich schon mal so viel vorwegnehmen, TC Blau-Weiß gegen Mariendorfer HC, wenn der Fünfte dann gegen den Sechsten spielt, wird wahrscheinlich dann das äh, direkte Duell um Abstieg werden. Wow, ja. Ja, ist dann noch ein, ein Heimspiel auch für den TC Blau Weiß, wäre aber so viel auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ein Riesenerfolg für den Mariendorfer HC, wenn man die Klasse halten würde. Gruppe Südchrist Deine Heimgruppe, vielleicht kannst du da ein bisschen, ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich sage mal, das ist für mich zumindest vom Papier her bislang die spannendste Gruppe.
1: Ja, absolut. Wir haben natürlich den MAC, die erwartungsgemäß gut dabei sind. TSV, wir hatten ja das dramatische Derby auch, wo, wo der MAC kurz vor Schluss das Siegtor schießt und Zaver sein erstes Headcoach-Erlebnis hatte, weil der Haupttrainer, Corona-technisch man zu Hause bleiben musste. Unten ist es sehr interessant, wir gucken jetzt noch, was mit München ist, aber TG Frankenthal 1880 und Wiesbaden trennen nur drei Punkte. Wiesbaden spielt die letzten drei Spiele zu Hause in einer sehr engen Halle. Da hat sich der MAC auch schwer getan. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da noch passiert, wer da absteigt und so wie es aussieht, wird der TSV Mannheim zu deinen Freunden vom BAC reisen, Sir.
0: Und das ist ein sehr, sehr spannendes Duell, was uns dann hier in Berlin erwarten könnte. So viel kann ich auf alle Fälle schon mal vorwegnehmen. Im Westen übrigens, Chris, da ist es ähnlich wie im Osten. Wir haben einen Clan äh, ja, mit äh, Rot-Weiß Köln, sieben Spiele 21 Punkte, aber da haben wir ein klares Schluss. Ich mit dem DSD Düsseldorf, sieben Spiele 0 Punkte. Zwischen Platz 2 und 4 ist dann aber alles drin fürs Viertelfinale. Mülheim ist aktuell Zweiter, sieben Spiele 13 Punkte. Neuss ist Dritter, sieben Spiele 12 Punkte. Grefeld ist Vierter, sieben Spiele 11 Punkte. Die Neusser so ein bisschen die Überraschungsmannschaft in der Gruppe West. Könntest du dir wirklich vorstellen, dass die Jungs von Schwarz-Weiß-Neuss als Zweiter im Westen ein Viertelfinale spielen?
1: Klar kann ich mir das vorstellen. Also ich finde es auch schön, wenn, ihr, wenn man sich mal beleuchtet, wo, was Schwarz-Weiß-Neues jetzt die letzten Jahre da für eine Berg- und Talfahrt hatte. Aber sie haben halt auch zum Beispiel der alte Hallengott Philipp Weide hat jetzt auch nochmal eingecheckt. Der hat mit Polen ähm, auch BMS gespielt, zum Beispiel in Leipzig und Europameisterschaften. Sehr, sehr guter Hallenspieler, trotz seines fortgeschrittenen Alters. Ich finde das schön, dass die Neusser wieder da sind und die letzten drei Spiele werden sicherlich ein Hauen und Stechen.
0: Da lohnt vielleicht auch nochmal dann der Blick auf den letzten Spieltag. Da werden übrigens alle Spiele zeitgleich stattfinden am 22. Januar, Viertelfinals dann angesetzt für den 28. Januar. Und Krefeld hat da die vermeintlich schwerste Aufgabe am letzten Spieltag, spielt zu Hause gegen Rot-Weiß Köln. Und Schwarz-Weiß-Neuss trifft im direkten Duell auf Uhlenhaus Mülheim. Also... Ich sag mal so, wenn sich das Ganze so weiter verhält, Chris, in der Gruppe West, dann haben wir aber richtig Alarm am letzten Spieltag im Westen.
1: Herzschlagfinale, ja. ja.
0: Und bei den Herren, glaubst du, dass es zu den Viertelfinals kommt, so wie sie jetzt stehen? Also dass wir aktuell Habste hude gegen Mülheim und äh, Köln ja. gegen Alster?
1: Also Köln gegen Alster, wahrscheinlich safe, aber du Hude gegen äh, Mülheim wissen wir nicht, alles Spekulation. Ich meine, wir haben ja eh. Wenn man Richtung, ja gut, Viertelfinale glaube ich noch nicht, aber wenn man Richtung Endrunde schaut, ist es halt die Frage, ja es gibt ja zwei Punkte, wie spielen unsere Jungs in Indien, wie weit kommen sie, sollte sie das ähnliche Schicksal erleiden wie unsere Fußballjungs, was wir natürlich nicht hoffen, was passiert mit den Nationalspielern, steigen die noch mal ins Hallenbusiness ein, werden wir sehen, ist spannend. Zumindest beim Final Four wären sie ja wieder da, aber wenn sich einer von Rot-Weiß-Köln dann in Frankfurt das Kreuzband reißt, dann sagen alle, bis sie ihre, nach einer Feld-WM lässt die in Hallen-Endrunde spielen. Auf der anderen Seite muss natürlich nicht passieren. Und die nächste Geschichte ist, es gibt ein vehementes Gerücht, dass die HDAC-Austria-Stars nach Südafrika fliegen und Weltmeisterschaft spielen, weil die geht eben an diesem Sonntag, dem 5. Februar, wenn in Frankfurt die Finals angegriffen sind, los. Und von Frankfurt nach Südafrika sind es ja auch jetzt nicht zwei Autostunden, also kannst du logischerweise auch kein Halbfinale spielen samstags. Deswegen schauen wir mal, also es ist viel Präsenz drin und ähm, will man es erleben leben sollen.
0: Weißt du, wie das regeltechnisch ist? Dürftest du jetzt nur mal in der Theorie für deinen Club am Sonntag spielen und auch für dein Land?
1: Da gibt es glaube ich nichts. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Es war ja immer so, dass die Hallenweltmeisterschaft mittwochs losgeht und sonntags fertig ist. Jetzt haben sie auch noch einen neuen Modus, weil wenn es so gewesen wäre, meine Güte, dann hätten Michi und Co. das Wochenende in Frankfurt gespielt, während, wie so oft, Südafrika-Flüge sind abends um 10 und morgens um 6 bist du da, ist ja eine Zeitzone. es wäre jetzt alles nicht so wild gewesen. Dann hätten sich Montag ausgeruht, Dienstag trainiert, Mittwoch losgespielt. Aber dadurch, dass die FIH mal wieder... Den Modus geändert hat. Man muss ja auch noch mal eins sagen: Die deutsche Meisterschaft stand zuerst und dann hat die FIH, Organisationskönige, hinterher den Termin rausgeschossen, ja, mit dem neuen Modus, dass es sonntags losgeht. Ich spiele jetzt von Sonntag bis Samstag die Weltmeisterschaft. Aber
0: Jetzt haben wir viel über die Herren gesprochen. Wir wollen die Damen natürlich auch nicht außer Acht lassen, Chris. Ich würde sagen, wir fangen diesmal mit der Gruppe West. Auch da Rot-Weiß Köln erster vorm Düsseldorfer HC. Bisschen überraschend, oder? Dass Köln vor mhm. Düsseldorf ist? Absolut. Ja. Absolut. Aber der Düsseldorfer HC hat äh, wirklich, und das muss ich jetzt einfach mal so klar sagen, wirklich was geschafft, was ich glaube ich selten gesehen habe. Nach sieben Spielen in der Halle haben sie ein einstelliges Gegentorverhältnis von neun Gegentoren. Neun Gegentoren sieben Spielen in der Halle. Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Naja gut, du weißt ja auch, wer im Tor spielt. Also <lacht> keine echte Überraschung. Aber ja. schon gut, aber Rot-Weiß hat zehn Tore. Also bricht jetzt nicht für die anderen vier oder anderen, ich sag jetzt mal drei, ja.
0: Würdest du sagen, dass Mülheim und Bonn äh, nach sieben Spielen haben beide acht Punkte auf dem Konto, haben vier Punkte mehr als der Tabellenletzte aus Krefeld und der Tabellenvorletzte RTHC Leverkusen Sind für dich Mülheim und Bonn noch im Abstiegskampf drin?
1: Ich glaube, die von Platz drei bis sechs kann jeder jeden schlagen. Also da muss man auch abwarten. Das wird ein relativ enges Ding, wobei natürlich Bonn und Mülheim äh, mit vier Punkten Vorsprung etwas gelassener an die Sache gehen können. Aber beobachte
0: im Süden ist es so, dass der Mannheimer hc klar vorne ist, nach sieben Spielen 19 Punkte, sechs mehr als der Münchner SC auf Platz 2. Freudenheim dritter, sieben Spiele zwölf Punkte, Viertelfinale noch möglich, genauso wie für den TSV Mannheim-Hockey, sieben Spiele zehn Punkte. Der zweite reist nach Berlin, aller Voraussicht nach zum Berliner HC, wenn die ihre weiteren Spiele gewinnen. Und hinten Rüsselsheim, sieben Spiele vier Punkte, Nürnberg sieben Spiele 1 Punkt. Ich sag mal, vor allem der Kampf Platz zwei ist Platz 4 um den Viertelfinalplatz und 5 und 6 um Abstieg. Das ist wirklich brutal spannend.
1: Auf jeden Fall. Also Rüsselsheim hat ja am letzten Wochenende bis zur 60. Minute 3-2 geführt gegen Mannheim und hat dann noch den Ausgleich bekommen. Wo Rüsselsheim auch... Schwierig dieses Jahr. Tja, Nürnberg, leider Gottes relativ klar, weil der Aufsteiger hat es im Süden immer schwer. Und der Dreikampf-MFC, ähm, Freudenheim und TSV, finde ich interessant. Ich habe mir vom TSV ein bisschen mehr erwartet, aber es ist ja noch nicht vorbei.
0: Und letzter ja. Spieltag, auch da können wir mal wieder drauf gucken. Da empfängt der Nürnberger HTC den Rüsselsheimer RK und der TSV-Mann Hockey den Freudenheimer HC. Also zwei vermeintliche Endspiele, einmal um den Viertelfinalplatz 2 und einmal um den Abstieg, also Spannung garantiert uns.
1: Man muss dazu sagen, für alle, die es noch nicht wussten: Feudenheim ist ja das Farmteam vom MHC und dass die jetzt auch nochmal vor dem TSV sind, ist natürlich auch bemerkenswert. Ja.
0: Könntest du, also ich meine, das wäre schon unglaublich: ein Final Four mit dem Mannheimer HC und dem Feudenheimer HC?
1: Naja, das ist, wäre der Super-GAU für die Südgruppe. Da sieht man aber auch mal wieder, mit dem Südhockey ist alles sehr schwierig. Es wäre natürlich für den Mannheimer Hockey-Club die absolute Bestätigung. Damals mit dieser Idee des Feudenheimer HCs. Der Münchner SC hatte ja eine ähnliche Idee mit dem SCM, mit dem Damen. Aber das ist nicht so erfolgreich verlaufen wie die Erfolgsstory vom Feudenheimer HC. Ja.
0: Nicht ganz so erfolgreich. Also in der Halle schon. HC Roseneck hatten wir ja auch schon erwähnt. Richtig, ja. ja. Die spielen da ja auch eine gute Rolle und momentan ja auch vor dem TC Blau-Weiß, womit wir auch im Osten wären. Da sind die Zähnöfer Wespen. Aktuell noch erst nach sieben Spielen 18 Punkte, aber der Berliner AC und Tustichterfelder auf den Plätzen 2 und 3, beide sechs Spiele 15 Punkte und die treffen morgen aufeinander im Nachholspiel, da ist das eine Spiel vor Weihnachten ausgefallen und dann kommt so ein totaler Cut, neun Punkte Unterschied dann zum Tabellenvierten TC Blau-Weiß und der hat sechs Punkte, Mariendorf vier Punkte und oster ein Punkt nach sieben Spielen für dich oster -Nienburg. ja, ich sag mal, da hängt dann alles eigentlich vom letzten Spiel gegen Mariendorf ab, ne? Ja.
1: Ähnliche Entwicklung wie im Süden mit, mit Nürnberg und Rüsselsheim. Interessant ist natürlich im austro in der ähm, Ostgruppe, dass der BHC ja fast doppelt so viele Tore hat oder ziemlich genau doppelt so viele Tore wie die Westen und auch fast doppelt so viele Tore wie Lichterfelde. Aber, Sören, 5 Euro muss alles erst gespielt werden und äh, mal gucken, was äh, Tin Matkovic's BHC-Damen da jetzt auf die Platte bringen und ob sie dann tatsächlich Ost-1 werden.
0: Ja, du brauchst dafür jetzt natürlich dann äh, an, innerhalb der nächsten fünf Tage drei Siege. Die BRC-Namen treffen auf Tustlichterfelde, wie gesagt, am Donnerstag im Nachholspiel, empfangen dann Blau-Weiß und sind dann wieder bei Tustlichterfelde zu Gast. Für dich ja auch als ähm, Trainer. Wie ist das, wenn du innerhalb von fünf Tagen zweimal auf die gleiche Mannschaft in einem Pflichtspiel triffst?
1: Ja, das ist schwierig. Es ist auch das Gleiche. Also es ist ähnlich ähm, zu vergleichen, wenn du in einem Turnier zweimal die gleiche Mannschaft spielst und äh, wenn du die beide für dich entscheiden kannst, dann Hut ab. Dann hat der Staff eine, eine ganze Menge richtig gemacht und am Ende des Tages das Team ist auch spannend im Osten.
0: Und dann haben wir noch den Norden, in dem, sage ich mal so, ist es auch nicht mehr ganz so spannend wie in anderen Gruppen. Der UHC Hamburg ist erster nach sieben Spielen 19 Punkte, Alster sieben Spiele 16 Punkte. Dann sind es fünf Punkte Vorsprung auf den HTHC. Dann kommt der bärenstarke Aufsteiger aus Bremen, sieben Spiele, acht Punkte, richtig gut. Großflottbeck sieben Spiele, fünf Punkte und ja, Chris, der Hamburger Polo-Club, sieben Spiele, null Punkte für dich das Team, was am wenigsten Chancen noch hat von den Tabellenletzten auf den Nichtabstieg?
1: Ja, ja, brauchst du kein Prophet zu sein, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Aber Bremen, meine Güte, ich meine die gute Arbeit von Martin Schulze all die Jahre und jetzt mit Flori Keller auf der Bank, dachte ich auch zwischendrin mal, die hätten noch eins zwei mehr gewinnen können, aber es war auch knapp. Ich bin gespannt, was der UHC macht, muss man also auch mal sagen, beim UHC spielt mit Sophie Storms. Eine holländische Schweizerin und die ist mittlerweile Top-Torjägerin in der Bundesliga. Also ist vom Basler Hockey-Club. Dann war sie mal beim MSC ein Jahr als BJB noch. Dann hat sie in Wettingen gespielt, dem Top-Club in der Schweiz bei Christelse Und dann sind, äh, haben sie sie nach Hamburg getradet. Und die hat jetzt so eingeschlagen, das Mädchen. Ich bin gespannt, ob der UAC es durchhält und äh, Nord 1 wird.
0: 23 Tore hat sie gemacht in sieben Spielen, diese Altenburg. Nur mal als Vergleich mit 20 Toren, drei weniger in der gleichen Gruppe. Also richtig, richtig gut. Und jetzt müssen wir natürlich dann auch nochmal auf die Herren gucken, Chris. Ich meine, das ist ja sozusagen dann dringend notwendig. Elian Maskur, 27 Tore für Köln, Körper 26 für den HTHC, Liam Holdermann für den Berliner HC 25 Tore. Also auch da drei echte Tormaschinen vorneweg.
1: Absolut. Bei den Herren darfst du halt nicht vergessen, dass kein Alkader-Spieler spielt, das sehe dann natürlich wahrscheinlich anders aus. Und ähm, zu Sophie Stomps muss man noch sagen, die schießt halt eine fantastische Ecke. Und ich glaube, ähm, die meisten von ihren 23 Toren sind auch Eckentoren. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das Mädchen ist der Hammer. Ihr Bruder spielt auch, der eine ähnliche Karriere hat. Ihr Bruder spielt bei Klein Switzerland äh, Hofglas mittlerweile, der ein bisschen älter ist, der Boris. Tolle Hockey-Familie. Ja? Auch die Eltern, coole Leute.
2: Ja.
0: Und äh, coole Leute spielen auch in der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß, das war jetzt keine gute <lacht> Überleitung, aber es ist die Wahrheit. Chris, müssen wir jetzt einfach mal so nehmen. Feldhockey-WM, das ist das Highlight natürlich zum Jahresstart für unsere Sportart. Und ich sag mal so, die Testspielergebnisse, vielleicht fangen wir damit erstmal an, Chris. Die sehen ja eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Also man war ja in Cadiz jetzt erstmal unterwegs, hat da eine Menge gespielt, hat jetzt auch schon in Indien so ein bisschen sich akklimatisiert. Und die Ergebnisse
1: waren ja... Eigentlich gut. Ja, in Cadiz, naja, gegen Frankreich verloren, gegen Spanien, klar, aber wir sehen das von außen. Also, die werden ja auch viel getestet haben und wie wir ja alle wissen, sind Vorbereitungsspiele Schall und Rauch. Ich fand es gut, dass wir eine Pause zwischendrin nochmal hatten und die, die Jungs durchatmen konnten. Und jetzt hatten wir ja noch zwei äh, Testspiele Südafrika in 40 Minuten klargeschlagen. Und dann auch Australien 2-1 geschlagen, die sie ja, was auch der Nationaltrainer sagt, jetzt seit Tokio nicht mehr gespielt haben. Ich bin gespannt, dass er sie auf den Punkt genau topfit hat. Ja.
0: Es waren ja auch Interviews zu lesen, unter anderem auch mit André Henning, der hat unter anderem ja auch gesagt, es war für ihn ein gutes Turnier, wenn man nach Hause fliegt und sich in die Augen guckt und sinngemäß sagt, okay, wir haben wirklich alles gegeben. Und Mats Grambusch, der gesagt hat, wir wollen Weltmeister werden. Also ich sag mal, das sind natürlich auch Aussagen, an denen man sich messen lassen muss, an denen sich, denke ich mal, auch die Herren messen lassen werden. Den Auftakt haben die Deutschen dann am 14. Januar um 14.30 Uhr gegen Japan. Deutsche Gruppe, Belgien, Japan, Südkorea. Ich sag mal, Japan können wir so ein bisschen, ohne dass wir es despektierlich ich meine, aber so ein bisschen ausstreichen, oder? Also im Kampf um die ersten zwei Plätze.
1: Die, die haben sie ja jüngst 9-1 weggehauen, glaube ich, war 9 da brennt, glaube ich, nichts an. Wir schauen mal, was mit Belgien läuft, ist jetzt nicht lebensnotwendig, das Spiel. Und Korea haben wir ja traditionell, wenn man die Historie anschaut, große Probleme, da gab es nochmal ein olympisches Turnier, da waren wir fast weg gegen Korea, wo wir dann noch Gold geholt haben. Also, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich ähm, bin auch happy, wenn man jetzt heute Morgen äh, Pressespiegel guckt ähm, vom Deutschen Olympischen Sportbund, den ich nur sehr empfehlen kann. Da gibt es äh, tolle Informationen über alle Sportarten. haben wir heute Morgen viermal Hockey und dreimal Handball, obwohl äh, Handball das große Turnier steht auch vor der Tür. Und die viermal Hockey ist ähm, einmal Tagesschau, Max Krampusch, wir wollen Weltmeister werden, und äh, dreimal Sportschau. Also auch da können wir uns freuen, dass die dass die Top-Medien jetzt auch mehr an nehmen, an unserer schönen Sportart und wir können gespannt sein.
0: Ein Top-Medium, äh, zumindest das Top-Medium in unserer Sportart, die Deutsche Hockey-Zeitung und äh, da hat der Chefredakteur, der Schriftleiter, Uli Meier uns dann auch nochmal seine Einschätzung zu dem Turnier, in den mitgegeben und ich würde mal sagen, Chris, äh, Film ab.
2: An diesem Freitag beginnt nun also die 15. Hockey-Weltmeisterschaft der Herren. Das dritte Mal innerhalb der letzten vier Ausspielungen ist jetzt Indien der Ausrichter dieser WM. Und es scheint besonders interessant zu werden, wenn man bedenkt, dass denn im Jahr 2010 und dann nochmal 2018 war Indien eigentlich gar kein ernsthafter Titelkandidat. Entsprechend haben sie auch abgeschlossen die Turniere, die indische Mannschaft mit Platz acht und einmal Platz sechs. Aber die äh, Szene und die Szenerie hat sich verändert Dieser olympische Bronzemedaillengewinn in Tokio hat der Mannschaft und der ganzen Nation eigentlich wieder ein neues Hockey-Selbstbewusstsein eingeflößt. Und äh, ja, die Stärke ist zurück. Das zeigt ja auch der Platz 3 bei der Pro-League-Saison 2021-22. Ja, da darf man sehr gespannt sein, wenn Indien mit gutem Recht jetzt zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten zählt. Andererseits, und das ist für mich so ein bisschen der Besonderheit, das spannende Aspekt gehört ja auch dazu, dass äh, der Druck und vielleicht die Erwartungshaltung in der Bevölkerung äh, wahrscheinlich genauso angestiegen ist wie diese sportliche Stärke, wie nun eben die Mannschaft damit zurechtkommt, diese Erwartungen auch erfüllen zu müssen vor frenetischem eigenen Publikum. Dazu passt ja auch, dass äh, in den zwei größten aktuell größten äh, hockey der Welt diese Weltmeisterschaft über die Bühne geht. Die Stadion in Bhubaneshwa äh, ist ja mit äh, erweitert auf 15.000 Zuschauer, die, die Ränge. Und dieses neue Stadion in Ruhrkela äh, hat ja sogar 20.000 Zuschauerplätze. Auch da darf man gespannt sein, äh, wie oft und wie voll das tatsächlich wird. Diese Aspekte äh, zählen neben diesen üblichen anderen Dingen zu den spannenden Fragen dieser WM. Und äh, ja... Zu einem erweiterten Favoritenkreis gehört zweifelsohne auch unsere Mannschaft, die an äh, einem guten Tag wirklich jeden anderen Gegner der Welt schlagen kann. Diese Sachen mit den verlorenen Entscheidungsspielen, Viertelfinale, Halbfinale und dann auch mal ein Endspiel, es ähm, war ja in den letzten Jahren nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte der deutschen Hockey-Teams und äh, der Bundestrainer hat es ja im DHZ-Interview äh, vor Turnierbeginn eben gesagt, dann wird es Zeit, dass diese K.O.-Spiele und Entscheidungsspiele jetzt eben wieder zu einer deutschen Erfolgsgeschichte werden sollen. Da wünschen wir viel Glück dabei.
0: Und da schließen wir uns natürlich an. Also auch wir wünschen natürlich unserer Mannschaft ganz, ganz viel Erfolg in Indien. Da müssen wir jetzt aber natürlich ein paar Sachen nochmal draus besprechen, Chris, von dem, was Uli Meier gesagt hat. Zum einen... Dritte Ausgabe von den letzten vier jetzt in Indien. Stellen wir uns mal vor, wenn das beim Fußball der Fall wäre, drei von vier WM's in Katar. Ich glaube, da wäre der Aufschrei international riesig. Kannst du die Entscheidung der FIH verstehen? Große Stadien, auch das hat Uli Meier angesprochen, die beiden größten Stadien der Welt stehen in Indien. Dass man dann sagt, okay, wir vergeben die eigentlich jetzt dauerhaft dahin.
1: Man muss ja ganz klar sagen, zu dieser Vergabe dreimal nach Indien, wir hatten ja jetzt die ganze Zeit von der FIH diesen indischen Präsidenten und wir haben ja... FIFA-Verhältnisse am Ende des Tages. Der hat ja auch die Pro League damals durchgeboxt, wegen Indien, wegen TV. Aber dann haben sie abgesagt, bevor ein Spiel gespielt wurde, weil sie keine Kohle hatten. Also, unglaublich. Und jetzt haben wir den nächsten FIH-Präsidenten, Tayab Ikram von da unten, der die ganze Zeit die Ausbildung gemacht, viele Jahre. Ich habe das selbst erlebt. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Also Infantino beim Hockey ist so. Wir werden es erleben. Natürlich kommen da viele Leute hin und mit den zwei größten Stadien. Aber klar, was passiert, wenn Japan gegen Korea spielt? Kommen da 500, kommen da 1.000, kommen da 3.000? Wir werden es erleben. Auf der anderen Seite, wenn die Weltmeisterschaft in Holland wäre und Japan wird gegen Korea spielen, weiß ich auch nicht, ob mehr kommen würden. Muss man mal sehen. Aber das sind der FIH und ich bin gespannt, wie das weitergeht mit der Vergabe der Turniere in Zukunft, ja.
0: Für dich, jetzt nur von der Wertigkeit, Feldhockey-WM in Indien oder jetzt die heim em in, in Mönchengladbach im Sommer? Für dich so von dem Gefühl, also sage ich mal, wo wird dir ein De deutsches Abschneiden wichtiger?
1: Das ist eine schwierige Frage, sondern Also zu Hause spielen, was auch Uli schon sagte, gibt halt immer relativ viel Druck. Auf der anderen Seite eine Doppelveranstaltung in Deutschland ist super. Ich glaube auch, dass es natürlich für den Sommer in Plattbach davon abhängt, was die Boys jetzt reisen. Ja, Es wäre natürlich schön, sie würden mal wieder ins Halbfinale kommen, was ja mit Platz vier der Weltrangliste und Mats kambusch wir wollen Weltmeister werden, oder auch Uli, an einem guten Tag können wir alle schlagen. Wir werden, wir werden sehen, was passiert ja, ähm, wir hatten ja auch das Interview, was wir in der letzten ähm, Sendung beleuchtet haben, dass Martin Schulze sagt, ich wünsche mir mehr Disziplin auf dem Platz. Und wenn man jetzt André Henning auch im, im Sportschau-Interview liest, was man übrigens in der Sportschau-App ziemlich weit oben findet, ist sehr interessant, ähm, er wünscht sich viel Vorbildfunktion auf dem Platz. Disziplin, Vorbild sind ja jetzt von den Begrifflichkeiten her Ganz okay. Da sind immer auch wieder bei unserem Schiedsrichter-Thema. Ja, wir werden sehen, was das in Zukunft bringt. Ja, müssen wir schauen, was passiert. Uli sprach Entscheidungsspieler an. Die, haben, die Letzten haben da leider Gottes nicht positiv entscheiden können. Und ich glaube, dass André Henning mit seinem Staff und auch mit den Führungsspielern da sehr dran gearbeitet haben. Wir werden sehen, was Gonzalo Peyat mit den Ecken macht, der erstmalig dabei ist. Spannende Geschichte. Wir werden es beleuchten und begleiten hier.
0: Genau, und äh, das können wir euch auch versprechen in den nächsten Wochen. Regelmäßig äh, Schusskreis, dann natürlich jetzt auch mit dem Fokus auf der WM. Ganz kurz aber noch eine Sache, Chris. Äh, jetzt habe ich viel gehört zum Thema erweiterter Favoritenkreis. An guten Tagen können wir jeden schlagen. Wie wichtig ist ein Platz 1 in dieser Vorrundengruppe? Also, dass man wirklich Belgien schlägt im zweiten Gruppenspiel am 17. Januar um 14.30 Uhr deutscher Zeit. Naja,
1: Sören, wenn du die Gruppe gewinnst, ist der Weg dann vermeintlich leichter. Das ist in den meisten Sportarten so. Der Handballbundestrainer spricht auch von nichts anderem. Es ist halt ein 50-50. Naja, sagen wir mal so, ich glaube, es ist eher ein 51-49 für Belgien. Ja? Aber für Belgien ist es auch nicht einfach, die alles gewonnen haben. John John Dohm spielt immer noch als Methusalem. Aber wir haben ja auch ein Berliner Methusalem die ja beide topfit sind. Also was soll's. Ja. Die Mannschaft von Belgien wird halt älter. André Henning hat gesagt, wir haben zehn neue dabei. Und wir werden es erleben, was passiert. Ja. Ähm, geht alles so nichts.
0: Für dich der, der Top-Favorit auf den Titel. Jetzt äh, vor Turnierbeginn, da müssen wir natürlich deinen Tipp noch hören.
1: Ich bin wie immer ganz schlecht da drin, weil ich einfach zu realistisch bin. Ja, die ersten vier, Belgien, Holland, Australien, sehe ich eigentlich einen Ticken vor Deutschland, aber kann alles passieren. Da, ich glaube, ja, die Inder, wir, Inder sind natürlich auch ganz heiß, da als, als Fünfte mit reinzukommen. Wenn die natürlich zwei Kackspiele haben, sind sie a, eh weg und b, das Publikum ist sehr frenetrig, dass es himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Fluch und Segen, wie viel Euro soll ich noch ins Fragenschwein schmeißen? Ja, ähm, ich
0: hatte jetzt eigentlich auch so einen Tipp wie Wales oder so gehofft. <lacht> so.
1: Ja, nee, ist klar. Das finde ich, eine Sensation. Erst der, erst der World Cup. Ich kenne da ein paar Jungs und ich kenne den Coach, weil äh, wir noch im B-Pool immer gegen die gespielt haben. Und Wahnsinn, ja. Also Wales, ja England haben auch nicht mehr so viele Stars dabei. Ja, muss man alles mal gucken, wie die abschneiden. Holland ist sicherlich jetzt interessant, sind auch viele raus als das. Diese WM ist wieder so ein Zwischenturnier auf Paris, weil logischerweise alle nach Paris gehen und das als Top-Vorbereitungsturnier auch sehen, wie auch wir, denke ich, alles. Nach äh, Olympia schaut.
0: Und auch äh, die Franzosen, die in Pool A auf Argentinien, Australien und Südafrika treffen und die Franzosen ja auch äh, zuletzt nicht ganz so schlechte Ergebnisse eingefahren haben auf dem Weg Richtung Paris, äh, ja, so knapp 18, 19 Monate vor Beginn der Olympischen
1: Spiele. Äh, Franzosen, muss man ganz ehrlich sagen, haben mit Victor Chalet einen der besten Eckenschützen der Welt mittlerweile. Die spielen alle in Belgien oder Holland viele. Also Franzosen um Jérôme Delmer hat sie jetzt lang trainiert und geprägt, der jetzt ja Headcoach von den Holländern sind. Äh, die sind gut, die sind richtig gut und wir haben ja gesehen, die haben uns auch in Cadiz äh, klar geschlagen. Ja, ja
0: könnte, könnte ein möglicher. Gegner in der K.O.-Runde werden. Aber das betrachten wir alles, wenn das Turnier im vollen Gange ist. Und nochmal als kleinen Service nochmal kurz die Deutschlandspiele, damit ihr euch die nochmal im Kalender eintragen könnt. 14. Januar 14.30 Uhr gegen Japan, 17. Januar 14.30 Uhr gegen Belgien und 20. Januar, na klar, 14.30 Uhr dann letztes Gruppenspiel gegen Südkorea. Chris, vielen Dank für deine, für deine Zeit, für deine Expertise, für die erste Schusskreisfolge im neuen Jahr 2023. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hockey gucken in den nächsten Tagen.
1: Bis bald.